guys, welcome back to Heart Talks with Mihara Yulinanda. Kita akan berbincang dengan banyak wanita spesial yang menghadirkan kisah inspiratif untuk kalian semua. Here we go. Elsa Vira Putri, 24 tahun tapi dia udah harus ngerantau jauh banget. Jauh dari keluarga dan dia adalah salah satu graduate development program uh, which is like management trainee di salah satu coal mining company yang ada di Kalimantan Selatan. Hai Elsha. Hai Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Hera kabarnya? Baik, luar biasa sehat. Elsha, posisi di mana sekarang? Aku sekarang posisi di Kalsel, Mbak, Kalimantan Selatan. Spesifiknya sih di Senakin ya nama tempatnya. Gila. Apa sih? Kamu mimpi apa sih jauh-jauh dari Surabaya gitu kan? Yang tiap hari kamu bisa ngemol, tiap hari jalan-jalan. Tiba-tiba kamu ada di Kalimantan Selatan gitu. Gak ada juga sih sebenarnya mimpi kesini, Mbak. Cuman waktu itu kan expo ya, lagi expo sama teman-teman terus... Awalnya sih malah diajakin teman, bukan aku yang pengen gitu kan. Terus pas uh, ikut tes, ikut tes, akhirnya dapatnya di sini ya dijalanin aja gitu. Dijalanin, dijalanin, dan udah hampir 2 tahun ya Syah di sana? Uh, aku sih 2 tahun muter-muter sih Mbak, cuman di Kalsel ini aku udah 10 bulan, jadi hampir setahun lah ya, itu di Kalsel. Yang bikin beda sih dari ini sih, mungkin kalau di Surabaya kan, Uh, aku bisa ngemol, bisa apa, dan sedangkan aku kerja ini kan di remote area ya mbak. Jadi kayak, aduh buat ngelihat sesuatu yang seperti nonton bioskop, atau kalau misalnya kita lagi pingin makanan tertentu kita bisa go food, itu tuh nggak bisa lagi dilakuin. Dan aku cuman bisa di, apa namanya kayak, ya udah makan seadanya. Kalau hiburan ya, ya udah yang ada aja gitu kan. Jadi awalnya tuh adaptasinya susah banget. <laughs> Ini ya, uh, jadi 10 bulan di Kalimantan Selatan Terus sebelumnya kamu sempat keliling-keliling tapi di Kalimantan juga? Iya, okay. sebelumnya di Kaltim Anyway, ini adalah coal mining company Beda iya, banget bener. ya sama Elsha biasanya Jadi buat kalian yang belum tahu, Elsha ini juga <laughs> Apa ya, dia aktif di beberapa kegiatan Dan dia juga dulu adalah one of uh, ambassador, ya kan? Dari fakultas. Bener kan, Syaya? Masih inget aja, Mbak Hera. Iya, terus kamu tiba-tiba terdampar gitu di tambang batu bara gitu. Kamu di bagian apa sih kalau boleh tahu? Aku di bagian OHS, Occupational Health and Safety. Oke, okay, di Occupational Health and Safety. Jadi mm-hmm. kamu tiap hari daily work-nya kayak gimana sih di tambang tuh? Kalau daily work-nya itu uh, setiap pagi ya. Dari pagi itu biasanya aku berangkat dari camp jam 5.25 pagi ya mbak ya. 5.25 wow. pagi. So early. Iya, yeah, karena masuknya jam 6. <laughs> uh, itu langsung, biasanya nggak langsung ke office, tapi langsung ke pit ya kalau kita nyebutnya. Jadi area tambang itu kita sebut pit. Itu dari jam 6, kita puter-puter di situ, kita lihat-lihat kondisi-kondisi. Karena aku di bagian Departemen Occupational Health and Safety, pastinya... Uh, ngecek lah apa sih yang ada bahaya di, di mana sih, kayak gitu-gitu kan. 
sekitar jam 9 itu mungkin kita udah balik-balikan lagi itu ke office. Jadi mulai produktif di office itu sekitar jam 10-an itu kita baru produktif di office. Gitu aja sih. Terus kalau habis makan siang ya sesuai karena ditambang kan sistemnya dia ini ya dinamis banget, cepat banget berubahnya jadi kayak sesuai kondisi aja gitu. Lebih variatif sih kerjaannya. Gitu. Oke. Okay. Elsa, you are a woman Dan keliling-keliling coal mining Itu gimana rasanya panas sih Iya gak sih? Iya sih Pasti stok buat sunblock banyak banget ya? Oh iya, itu hal wajib yang harus dipakai tiap pagi Iya, <laughs> gitu sih mbak Jadi uh, sebenarnya sih kalau panasnya sih Karena kita... di tambang tuh kan banyak alat berat ya yang seliweran segala macem jadi kita sebenarnya tinggal disaranin turun jadi kita di dalam mobil aja gitu puter-puternya jadi kalaupun turun berjemurnya tuh nggak yang kayak orang-orang pikir aku bakal dijemur seharian di panasan kayak gitu sih enggak karena aku di dalam mobil aja sih sebenarnya dan oh. kalau sesekali turun gitu ya 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 terus you drive by your own nyetir sendiri hmm, keliling enggak. Enggak Enggak juga Enggak juga Oke okay. Ngomongin terkait jam kerja Kamu bilang 5.25 udah berangkat And I know Kalimantan itu 5.25 so gelap Even setengah yep. tujuh aja masih gelap cuy Masih kayak subuh Setengah tujuan tuh masih kayak Baru matahari mulai muncul Seperti itu kan Ya jadi, betul Ya jadi ya Kalau berangkatnya 5.25 Ya pasti masih gelap kan Karena jam setengah tujuh tuh Matahari baru muncul gitu. Jadi ya, aduh, berangkat gelap, pulang gelap lah. Terus ya, kalau jam kerja, gimana sih pengaturannya? Jadi kayak kamu pagi, sehari itu kamu harus masuk. Kan normalnya kita 8 jam harusnya untuk jam kerja. Kalau ditambang gimana, Sya? Kalau di kita, 12 jam. Jadi kalau di perusahaan lain kan sistemnya office hour ya. Jadi Senin sampai Jumat. kerja jam 7 atau jam 8 sampai 8 jam kayak gitu kan. Kalau di tambang kita enggak. Jadi sistemnya 4 minggu kita kerja, 2 minggu kita libur kayak gitu. Jadi 4 minggu tuh enggak kenal hari Minggu, enggak kenal uh, tanggal merah dan itu kerjanya dari jam 6 sampai ke jam 6 lagi. Jadi dari 6 pagi sampai 6 sore. Kayak gitu sih, Mbak. Gila. Sha, how do you feel? Itu <laughs> Empat minggu nggak ada libur, luar biasa. Iya, <laughs> liburnya dirapel jadi dua minggu. Ya sih, maksud aku kamu akan lebih banyak waktu mungkin ya, kamu bisa pulang, kamu bisa apa selama dua minggu. Cuman empat minggu kerja non-stop itu, itu bener-bener capek loh. Iya sih, capek. Karena emang, emang kerasa banget sih, waktu awal-awal aku ngerasain sistem roster kayak gini kan, awalnya kan, Aku kan fresh graduate ya mbak ya, belum pernah kerja di mana-mana, terus kali kerjanya langsung kayak gini gitu kan. Itu tuh uh, awal adaptasinya tuh emang susah banget, aku butuh berapa kali roster ya, dua kali roster, berarti 8 minggu aku baru bisa adaptasi mulai dari jam tidur, bangun tidurnya kayak gimana, harus jam berapa, terus nanti pulang kerja kan jam 6 tuh, itu aku harus ngapain tuh, baru mulai beradaptasi setelah dua roster itu. terjadi baru aku bisa mulai terbiasa kayak gitu sih. 
Iya, 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 ya, kebayang sih. Pasti adaptasinya juga nggak hmm. gampang kan ya. Apalagi pertama banget kerja gitu. Terus ya, 4 minggu kerja, 2 minggu libur. What do you do 2 minggu? Ngapain? Hiburannya ngapain? Kalau kita libur tuh pasti pulang. Jadi emang udah di cover sama company ya, sama perusahaan. Setiap 2 minggu itu kita harus pulang. Jadi memang... dikasih tiket buat pulang, kasih tiket buat pulang sesuai uh, domisili masing-masing, kayak gitu sih. Iya, jadi setelah 4 minggu, ya kan, tadi kamu mm-hmm. sempat ngomongin remote area, jadi 2 mm-hmm. minggu kamu pulang, kamu bakal puas-puasin ya, jalan-jalan ya. Oh iya, pasti dong. Oke, oke, oke. Jadi masih ada lah ya waktu buat menikmati kota, karena itu juga udah ditanggung sama perusahaan ya. Iya, benar. Jadi masih ada waktu untuk me time lah ya. Iya, iya, iya. Terus kamu kerja di tambang batu bara. Banyak cowoknya atau banyak ceweknya? Udah nggak usah ditanya kali ya. Iya, kalau banyak cowok atau cewek sih banyak cowok ya mbak pasti. Cuman karena tempat aku multinasional jadi udah nggak ada lagi beranggapan cewek itu... nggak bisa kerja kasar kayak kayak gitu tuh udah nggak ada lagi jadi untuk operator-operator truk yang gede-gede tuh itu banyak hmm. juga yang cewek really iya wow. banyak banget yang cewek jadi emang emang udah kestaraan gender banget sih jadi kalau ditanya mungkin tetap banyak cowoknya cuman untuk pekerja tambang yang perempuan di situ juga banyak lumayan banyak kayak gitu Uh, aku pikir tuh kayak kamu akan di sana kemana-mana ya udah cowok semua namanya juga ditambang gitu kan ya <laughs> ternyata enggak ya sampai sampai driver driver truk gede-gede tuh juga cewek iya itu ada yang cewek keren 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 kalau kayak gitu biasanya orang-orang uh, yang notabene emang domisilinya daerah situ atau gimana sih ya sampai ada cewek-cewek nyetir truk kalau untuk yang operator truk yang Ini apa namanya ngoperasiin ekskavator kayak gitu-gitu tuh biasanya dia memang sekitar situ gitu. Wait, nggak cuma truk tapi ekskavator juga ada cewek. Kalau eksa jarang, nggak oh. ada mungkin belum ada mungkin. Ya, belum ada. Aku kira tadi Kata ada aja. cewek juga yang nyetir <laughs> ekskavator keren juga. <laughs> nggak truk aja sih. Kalau buat pekerjanya sendiri nih, itu kan tadi kan uh, operational. Worker ya yang mungkin di lapangan Kayak driver dan lain-lain Tapi kalau kayak staff di tambang itu sendiri Kamu bisa kasih percentage nggak Berapa banyak cewek, berapa banyak cowoknya Kalau percentage-nya 30-70 sih Kalau aku rasa di tempat aku yang sekarang hmm, okay, Udah okay, lumayan okay. banyak gitu Si El Shafira Putri ini Cewek yang apa ya? Kalau aku bilang ya bening lah gitu kan. Jadi ketika kebayang dong ya di batu ba- di tambang batu bara, terus ada cewek bening gitu. Kamu sering digodain enggak sih siapa sama cowok-cowok gitu? <laughs> sering pasti sih, Mbak. Awal-awal tuh pasti. Cuman ya enggak enggak dibawa baper aja sih gitu. Kan ada tuh biasanya yang banyak sih, bukan ada banyak, ada beberapa teman-teman aku yang gak kuat, gak kuat kayak gitu-gitu kan kayak banyak berkeliaran di luaran tuh bilang dunia tambang tuh keras kayak gitu-gitu kan cuman kalau aku sih mikirnya tergantung dari individu masing-masing gitu iya sih digodainnya sampai kayak apa sih kalau godainnya mungkin hanya sekedar ini ya uh, ucapan aja ya 
verbal aja nggak ada yang sampai ini kok kayak misal kita lewat ada yang godain cowok-cowok kayak gitu-gitu doang sih hmm, jadi tiap kamu lewat pasti kayak yang cu-cu-cu-cu gitu ya cu-cu-cu-cu <laughs> <laughs> Oke okay, oke. Okay. Jadi kamu tapi udah terbiasa dengan hal kayak gitu. Terbiasa, iya mungkin terbiasa juga. Dan uh, di tempat aku tuh ada kebijakan terkait harassment, bullying, discrimination kayak gitu-gitu sih. Jadi uh, memang sangat apa ya ketat lah untuk hal seperti itu. Jadi kita bisa ngelapor ketika kita ngerasa nggak nyaman atau apa tuh bisa ada kebijakan tersendiri memang yang mengatur tentang itu. Jadi memang perusahaan tempat aku tuh pingin banget. Uh, perempuan tuh punya kesempatan yang sama gitu kan buat kerja di tambang karena selama ini kan stigma di luar tuh pekerja tambang hanya untuk laki-laki seperti itu kan padahal untuk perempuan pun juga bisa gitu kan kerja di tambang dan sekarang persentase cewek di tempat aku tuh juga udah lumayan juga udah mulai hampir 40% 60% gitu untuk percentage dari pekerja yang cowok sama yang cewek kayak gitu sih Hmm, keren, keren, keren Karena memang benar kalau kata kamu tadi stigmanya Memang kalau ditambang itu akan mostly cowok ya Aku pun berpikir seperti itu sih Aku nggak berpikir kalau Tadi kamu ngasih persentase sampai 30% cewek Itu cukup banyak sih, ya kan? Mm-hmm. Dan kebayang gak sih Kalau 4 minggu kamu kayak nggak dikasih off Daily worknya Terus bapak-bapak di sana mungkin Banyak pekerja cowok Mungkin juga jauh dari keluarganya Makanya orang-orang tuh berpikiran kalau Ah, gila cewek ya udah dari keluarga terus di remote area banyak cowoknya ngeri banget ya sih gitu itu ternyata cukup safe ya saya di sana kalau aku sih ngerasa safe selama ini sih karena kan aku bilang kan tadi tergantung individu masing-masing ya karena menurut aku selama perempuan itu bisa istilahnya bisa menempatkan diri ya mungkin dari cara berpakaian terus gimana sih dia dia punya power lah istilahnya untuk membuat orang-orang di sekitarnya tuh nggak meremehkan kayak gitu sih. Kalau kamu pribadi ya apa uh, yang kamu lakukan? Mungkin ada action khusus kayak kamu sendiri uh, cara berpakaian kamu atau mungkin kamu kamu sempat ngomongin masalah power gitu. Kalau kamu sendiri emang kamu seperti apa sih bersikapnya? Kalau aku mungkin dari kalau dari segi berpakaian sih ya standar aja karena kan uniform nih. Dan mungkin aku juga terbantu dengan aku berjilbab kan, jadinya orang akan lebih segen gitu kan. Terus iya, kalau benar. kalau power, eh, kadang kan ada kalanya kita harus ngomong sama orang kan tergantung karakteristiknya ya. Jadi ketika dia nggak bisa dikerasin ya coba kita lembutin sebagai perempuan gitu kan. Kalau misalnya ternyata dia dilembutin malah ngelunjak ya kita boleh gitu kan agak kasar sedikit maksud maksudnya nada ngomongnya tuh agak tegas sedikit jadi bisa memposisikan kapan kamu harus ngomong dengan nada yang cukup tegas dan tinggi dan kapan uh, bisa lembut gitu benar 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 jadi balik lagi ya ke orangnya harus pintar-pintar uh-uh. memposisikan diri juga ya iya dan jangan baperan gitu sih kalau baperan pasti Uh, gampang tersinggung kan jadi orang ada omongan gini sedikit baper bawa perasaan gini 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 gitu kalau kalau orang baperan tinggal ditambang seminggu udah minta resign kali ya sih iya kali mbak <laughs> <laughs> karena emang ya emang benar dunia tambang keras kata orang-orang di luar sana tuh ya memang benar cuman tergantung aja sih kalau kataku selama mereka hanya sekedar verbal ya maksudnya kalau 
uh, harassmentnya bukan harassment yang fisik atau seperti apa yang benar-benar melecehkan ya ya kita harus bersikap bersikapnya pun jangan berlebihan juga seperti itu benar-benar terus kalau di luar tambang tadi kan Elsa sempat cerita keadaan di tambang kayak apa terus uh, sebenarnya kalau di perusahaan Elsa juga udah banyak mungkin ibu-ibu yang nyetrek dan lainnya gitu kalau di luar tambang keadaannya seperti apa Syak? karena kamu uh, tinggal di remote area juga kan kalau aku sih tinggal di camp jadi uh-huh. uh, tambangnya itu kan di tengah hutan ya mbak literally tengah hutan iya kan kita mindahin istilahnya kan kalau nambang kan mindahin hutan ya kita okay. kita gali hutannya terus nanti kita tanamin lagi kayak gitu jadi campnya ya di daerah dekat hutan cuman untuk penduduk sekitarnya ada aja sih uh, tapi ya sangat remote banget uh, kalau di tempat aku tuh listrik belum ada mbak 24 nggak 24 Hah? jam bohong serius serius tapi bukan di camp aku ya kalau di camp aku dia kan pakai genset, pakai ini sendiri. Cuman kalau di area perkampungan deket camp, itu tuh uh-uh. mereka nggak 24 jam. Wow, ini menarik. Terus gimana? Listrik mereka kayak sehari dapat berapa jam subsidi gitu? Jadi kalau di tempat perkampungan deket tempat camp aku itu, mulai nyala itu jam sore, jam 6. Sekitar jam 6-an gitu. Terus nanti uh, pagi mati lagi, kayak gitu sih. Jadi siang aja sampai sore mereka nggak pakai listrik. Enggak, nggak pakai listrik. Keren kan? Wow, itu kayak kamu nonton gak sih Crash Landing on You di Korea Utara? Iya. <laughs> 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 itu version lain Korea Utara yang ada di Indonesia ya. <laughs> aku, aku dulu awalnya mikir kayak, hah, bohong banget masih ada Indonesia yang kayak gitu. Maksudku ternyata memang ada gitu kan yang orang bilang belum merata untuk listrik segala macam ternyata emang benar-benar literally ada gitu kan aku juga shock sih awal datang itu wah keren ya ini aku 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 agak amazed gitu loh <laughs> terus gimana kamu di sana cari makan segala macam susah nggak kalau di tempat aku yang sekarang sih enggak mbak soalnya kan uh, deket ya sama perkampungan dan di perkampungan itu mereka juga ada yang jual-jual makanan gitu sebenarnya di camp kan disediain ya cuman kita kan kadang bosan ya makanan itu-itu aja gitu kan. Jadi ya, kita bener. sering jalan ke perkampungan itu sih. Terus Kampung. kalau jalanannya kayak apa, Syak? Sepi nggak? Kalau kondisi jalanan sih, uh, karena perkampungannya itu deket sama tambang ya, jadi mereka pakai jalan tambang yang memang kita pakai gitu. Jadi ini aku juga agak ngeri-ngeri gitu sih. Jadi um, mereka itu awalnya nggak punya jalan, dan karena ada jalan tambang itu, mereka bisa lalu lalang gitu, Mbak. Oke, terus yang bikin kamu ngeri adalah? Ya, aku bayangin aja mereka dulu sebelum ada tambang itu hidupnya di rumah aja apa kayak apa gitu. Karena nggak ah. ada jalan, literally nggak ada akses mereka untuk kemana-mana gitu. Oh, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Terus gimana cara mereka mencukupi kebutuhan mereka? Kayak cuman ya udah gitu di sekelilingnya aja memanfaatkan yang ada atau gimana, Syak? Kalau aku lihat sih mereka nelayan mbak rata-rata. Jadi uh, tempat aku sekarang itu ini kayak uh, di tengah-tengah pulau. Jadi kalau mbak browsing nih Kalimantan Selatan pul- uh, kota baru itu dia ada kayak pulau kecil gitu mbak. Hmm. Jadi mereka emang dulu tuh aksesnya lewat laut itu naik speedboat gitu. 
Iya, 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 iya. Oke, oke. Terus kalau buat kayak urusan contoh nih, kamu perlu ke bank, terus gimana sih? Tahu kan, maksud aku pusat-pusat kota kayak gitu-gitu, kamu gimana sih caranya? Enggak bisa. Jadi <laughs> Jadi serius. <laughs> iya. Jadi hmm, kan pertama aku kerjanya roster apa kerjanya full tuh 4 minggu. Otomatis mm-hmm. aku nggak ada waktu untuk mikir aku pengen beli ini, pin beli ini, pin beli ini gitu nggak ada. Jadi eh uh, sebelum aku berangkat ke set itu aku pasti udah bawa duit cash, bawa jajan, bawa ini, bawa itu. Jadi nyampe camp itu ya udah gitu kan hidupku di camp kayak gitu. <laughs> Wow, aku cukup shock mendengarnya. <laughs> Jadi kalau aku mau cari kota, mungkin kalau di tempat aku yang dulu yang di Kalimantan Timur tuh di daerah Tenggarong, itu masih bisa ngikut bis gitu kan, ngikut bis turun di Samarinda. Samarinda kan masih kota ya, Mbak ya? Iya, iya. Itu. Jadi kalau tempat aku sekarang nih emang karena udah terpencil remote banget. Jadi ya ya udah aku udah mempersiapkan mental kalau aku ke site berarti aku udah hidup akan hidup di camp kayak gitu sih. Terus kan kamu kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Kamu dari jam 6 malam ngapain, Sya? <laughs> jam 6. Jadi dari jam 6 tuh kan pulang dari kantor, nyampe camp tuh paling enggak jam setengah 7. Setengah 7 mandi, salat, terus makan malam, udah tidur habis salat Isya. Selama 4 minggu. Selama 4 minggu. <laughs> Paling kalau nggak capek ya nge-gym kayak gitu-gitu sih. Oh, ada tempat gym? Atau ini uh, salah satu fasilitas perusahaan kali iya, ya? Iya, fasilitas. Jadi ada, ya mungkin untuk menghilangkan stres kali ya. Jadi ada tempat karaoke, tempat gym kayak gitu ada sih. Sesekali mungkin akan enak ya Mbak ya. Maksudnya awal-awal tuh mungkin akan masih excited banget sama tempat-tempat nge-gym, karaoke. Tapi ketika sudah 4 minggu kayak... Ah udah ah bosen <laughs> kayak gitu loh Iya 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 Gak mungkin kan tiap hari kayak gitu kan <laughs> Ini kan kalau aku lihat sebenarnya banyak banget ya tadi Yang susah lah Mau kemana-mana susah gitu Kalau ada kebutuhan mendesak perlu ke bank Atau apa kirim paket Berarti kamu nggak bisa ya Syah ya? Gak bisa Jadi banyak sih kayak misal Kemarin nih lebaran Itu kan lagi hype banget kirimin hampers Kayak gitu-gitu kan Mm-mm. Nah Si teman-teman SMA aku kayak si Desi, Cynthia tuh pada nanya, "Si alamatmu di mana? Alamatmu di mana?" Aku tuh bingung jawabnya gimana ya? Kalau kalian kirim pakai JNT. <laughs> <laughs> kalian kirim pakai JNT, Tiki atau apapun itu nggak akan nyampe juga. <laughs> Maaf ya aku jadi ketawa. <laughs> aku tidak bermaksud ngetawain tapi ini lucu gitu. Enggak <laughs> apa-apa, Mbak. <laughs> jadi kamu selama lebaran gak dapet hampers dong ya Enggak, jadi makanya tuh kenapa mbak lihat di instastory aku nggak pernah unboxing hampers Iya, iya, iya Terus gimana Sya, cara kamu apa ya Kamu struggling nih di coal mining gitu Apa sih yang bikin kamu udah Sya kuat, sabar gitu Gimana caranya Sya Kalau aku sih Awalnya mungkin dulu aku ngerasa 4 minggu lama banget ya. Cuman nggak tahu mungkin uh, umur-umur saya lagi masih gila kerja kali ya. Jadi nggak kerasa aja tiba-tiba udah 4 minggu, 4 minggu. Cuman untuk bisa aku buat struggle tuh orang-orang di sekitar aku sih mbak. Jadi banyak teman kamar sebelah aku, kamar sebelah aku itu dia ibu-ibu, dia punya bayi, 
dan bayinya itu dan dia menyusui tapi bayinya itu nggak dibawa ke site jadi setiap setiap ada yang cuti itu dia selalu nitipin asi ininya ke temennya itu buat diterima di Banjarmasin sama suaminya jadi kayak effort orang lain tuh jauh lebih gede gitu loh jadi kayak aku waktu ngerasa sedih tuh kayak ah masa gini aja sedih sih tuh orang sebelah aja masih bisa gitu jadi hal-hal kayak gitu sih banyak yang pisah jauh sama anaknya kayak gitu-gitu sih yang bikin aku tetap struggle dan selain itu juga kalau aku kan orangnya nggak seberapa suka di office ya mbak ya menurut aku aku orangnya bosenan gitu jadi kalau misal ditambang nih kerjaannya tuh dinamis jadi banyak hal-hal baru lah kayak gitu hmm, oke okay. jadi kayak lebih kenikmatin kerjaan kamu hari-hari sama hmm. ngelihat orang-orang di sekitar kamu yang mungkin tidak seberuntung kamu gitu ya iya kadang tuh buat motivasi diri sendiri sih kalau kadang ngerasa aduh susah banget sih hidup kayak gini 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 padahal uh, orang-orang lain tuh banyak yang lebih berusaha daripada kita gitu lebih lebih sedih daripada kita kayak gitu iya iya apalagi iya. saat pandemi covid ini kan Iya bener banget ya. Dan aku tadi tuh jadi kepikiran sebenarnya. Jadi pas uh, sekarang-sekarang ini, waktu aku sekarang-sekarang ini kan banyak banget teman-teman yang mungkin ngeluh. Oh my god, aku capek WFH tiga bulan kayak gitu kan. Aku nggak bisa main kemul, aku nggak bisa apa gitu. Waktu aku dengar cerita kamu, kayaknya uh, teman-teman harusnya masih bersyukur ya bisa nerima hampers di rumah gitu sih. Iya benar. Jadi pembelajaran juga gitu Jadi teman-teman yang mungkin di luar sana lagi bosan Kemudian uh, Mulai-mulai kesel Sama aktivitas mereka di rumah Harus banget dengerin cerita kamu ini Karena masih banyak sekali ya Mungkin kehidupan di luar sana yang basically Kayak ditambang contohnya iya. Hari-hari udah kayak gitu <laughs> Kayak di quarantine gitu ya Syah? Iya, jadi uh, Walaupun kita nggak karantina itu kita udah di karantina gitu kan tiap hari <laughs> bingung juga iya, iya. by nature kamu udah di karantina ah, gitu di sana gitu kan oke ini banyak banget sharingnya Elsa makasih banyak ya buat sharing sharing kehidupan di tambang dan gimana ya kamu rasain sebagai seorang wanita Terus kamu ada ini gak sih, Syak? Kayak mungkin sedikit motivasi buat teman-teman yang lagi dengerin. Buat mereka yang mungkin sebenarnya kerja di tamb- pengen kerja di tambang, tapi mungkin ragu dan lain-lain gitu. Ada gak sih sepatah dua patah kata yang mau Elsa sampein mungkin? Ada sih mungkin sedikit ya buat teman-teman. Khususnya kalau uh, kalian cewek dan pingin kerja jauh atau salah satunya mungkin di mining company, nggak uh, ada salahnya kok kalian nyoba karena nggak akan tahu gitu kan kalau kita belum nyoba sebenarnya hal yang mengerikan mengerikan apa kata di luar sana itu hanya sebatas stigma gitu kan ketika kita melakukan ketika kita udah mulai benar-benar berkecimpung di dalamnya ya kita bisa nikmatin itu gitu dan mungkin pesan aku sih dimanapun ya eh, dimanapun kalian bekerja itu perempuan harus punya power sama value. Jadi ketika kalian punya power, kalian bisa nggak gampang bawa perasaan. Terus ketika kalian punya suatu keinginan tuh kalian bisa menggerakkan orang. Di situ sih kalian punya power dan value-nya kalian harus bisa bermanfaat. Dan disitulah 
kalian jadi nggak diremehkan lagi gitu sih buat teman-teman cewek. Mantap banget, aduh, Alsha, Alsha. <laughs> Terima kasih banyak udah sharing hari ini. Semoga sehat selalu, lancar terus karirnya. Thank you for sharing, Elsa. Iya, Mbak Hera, sama-sama juga. Makasih. Thank you, bye-bye. See you. Bye. So, guys, thank you for listening Hero Talks and see you in another episode. Bye-bye.